0: Choque de opiniones Debates apasionados En Radio Portales de Valparaíso La Primera de Chile presentamos Página Abierta Con el auspicio de Palmers Ropa interior para hombres Calidad, comodidad y conveniencia Cada hombre tiene su personalidad y Palmers tiene una línea de ropa interior para cada uno. Línea clásica de algodón, en atractivos colores y cómodo calce. Línea deportiva con materiales y tecnología que entrega comodidad y confianza al momento de practicar deporte. Y su colección de diseños europeos contemporáneos. Palmers, calidad, comodidad y conveniencia. Garage Brenner y Brenner Especialistas en la mantención de vehículos Un garage atendido por sus dueños Atención personalizada Un garage moderno, serio y de gran prontitud Mecánica general, afinamientos, revisiones, pintura y desabolladura Solo con materiales de alta calidad No pongas tu inversión en cualquier mano Garage Brenner y Brenner Calle Quillota 39 Viña del Mar A pasos de 1 norte Un garage, no un gran precio Brenner y Brenner Calle Guillota 39, Viña del Mar. Con ustedes Página Abierta, conduce Nicola Jadua.
1: Hola, hola, buenas noches. Les saluda Nicolás Jadua, conductor del programa Página Abierta de Radio Portales de Valparaíso. Un programa más, un capítulo más en nuestro ya largo y prolongado ciclo de charlas de conversaciones de información que hacemos junto a nuestros fieles auditores nuestros auditores que todos los días nos siguen en el 89.5 FM y en el 840 de amplitud modulada del dial quiero agradecer a todos aquellos auditores que llaman a la radio, que dejan sus mensajes, les cuento que los veo, los leo, les agradezco enormemente la, los parabienes que nos envían. Así que agradecerle a nuestros auditores, fieles auditores, y decirle que para mí es un agrado, es un agrado dirigirme a ustedes, es un agrado conversar con ustedes a través de este medio, tan importante como es la radio con aquella persona que conduce un taxi que va de vuelta a su casa en auto que está en la casa escuchando en su trabajo, en fin que es la gente que durante todo este tiempo nos ha animado y la verdad que sus comentarios han sido muy buenos muy positivos, yo se los agradezco porque son eh, sinceros porque llamar para dar gracias para decir cosas buenas la verdad nadie está obligado no entonces cuando lo hacen créame que es un estímulo que uno recibe es una es un tremendo apoyo así que bueno agradecerle a todos estos fieles auditores fíjese que yo quiero eh, analizar hoy día a uno de los hombres más poderosos de Chile si no el más poderoso el señor Andrónico Luxig. De las 10 familias más ricas de Chile, creo que este es el primero, el número uno. Este señor ha amasado en Chile una fortuna superior a los 15 mil millones de dólares. Cifras impensadas, señor auditor. Esto es producto del sistema que tenemos en Chile. Que permite este sistema que se acumulen estas fortunas incalculables. Yo no digo que sea malo. Cualquier persona que tenga un trabajo, eh, lo, lo desempeña, en fin, va a ganar el dinero, el, lo que él busca, ¿no? Con su con su trabajo. No voy a calificar eh, esa parte pero sí decir que el sistema que se vive en Chile ha permitido el surgimiento de estas fortunas incalculables en tan pocas manos me molesta sobremanera que el señor Andrónico Luxi que es descendiente de inmigrados que llegaron a Chile se refiera tan mal a los inmigrantes que siguen llegando a Chile a Chile han llegado árabes, croatas alemanes yugoslavos españoles, Ha llegado de todo pero también Chile ha exportado de todo de manera que no debemos mirar y nadie puede mirar el hecho de que llegue extranjero a vivir a Chile o a arraigarse aquí en Chile por eso es que resulta odioso que una persona que nadie le ha pedido ninguna opinión pero la dio eh, fíjese que lo describe muy bien el señor Luis Casado lo describe muy bien a este hombre Escribe este señor eh, con el título de racismo ordinario Claro que es un racista ordinario Es racismo ordinario y pernicioso cuando gente que necesita ayuda, que necesita apoyo, gente que huye de guerras por salvar a sus hijos, a su familia, gente que escapa de la extrema miseria, gente que se encuentra en países donde el sistema no les permite eh, surgir, no les permite tener un nivel de vida mejor, como dice la canción. 12 horas de trabajo y quedarse siempre abajo ¿ah? es una canción muy linda señor Auditor, se la recomiendo se llama las cosas que me separan de ti por favor escúchela es muy linda está en youtube las cosas que me separan de ti hay menciones de hecho cuando llegan los emigrantes a Chile muchos han hecho tremendos aportes y hemos tenido eh, presidentes de, de este país que son descendientes extranjeros. Los Frey, por ejemplo. ¿Ve? Ahí tiene uno usted. En fin, pero no los voy a nombrar a todos, pero usted sabe que en Chile no se puede mirar tan livianamente y despectivamente como lo hace el señor Andrónico Luxi, este hombre multimillonario, referirse de mala manera a la gente que viene a este país a mí me sorprende que un inmigrante que llegó a Chile se refiere así fíjate que este señor Andrónico Luxi decía que su padre Policarpo eh, Luxi así se llamaba el padre de Andrónico Luxi que no exigió una casa para él no tuvo educación gratuita no solicitó una cobertura y salida él no dijo dónde están mis derechos Fíjese que ellos son croatas eran siervos del imperio húngaro y también del imperio otomano un pueblo muy oprimido que nunca había tenido ningún derecho de nada, o sea, eran atropellados humillado. entonces esta gente que vivía colonizado, sometido que fueron invadidos por austríacos, húngaros, turcos. Esta gente tenía una situación de vida tan extrema que emigraron. Bueno, es la naturaleza del ser humano. Si el ser humano ha emigrado por todo el planeta, hay chinos que trabajaron en las mineras, ¿no? En las mineras chilenas hay muchos chinos trabajando. Distinto es el caso de los negros, ¿no? Que los negros fueron los hombres de color, para ser más exacto, fueron traídos a la fuerza. Los croatas, la mayoría que llegaron eran campesinos miserables, que se vieron obligados a emigrar porque se, en su país se morían de hambre, esa es la verdad de las cosas. Y el emigrado Policarpo, padre de Andrónico Luxi, venía en las mismas condiciones. Él llegó por los años 1906 a este país que a pesar de, de, de la terrible situación que se vivía en, en la industria salitre, en la parte agrícola, aún era mejor, fíjese, que lo que pasaba en la primitiva Croacia. Pero cuando ellos llegaron acá, Andrónico Luxi y Policarpo fueron recibidos por el pueblo chileno resulta que ellos venían sin aportar nada él dice el señor Andrónico Luxi se refiere que los que llegan aquí no aportan nada es curioso ¿no? porque esa declaración la hace un tipo cuya familia no trajo nada pero que aquí se hizo la América Policarpo y su hijo Andrónico acumularon una fortuna de más de 15 mil millones de dólares. Parte de ella es los sueldos miserables que se pagan en Chile y que ellos pagan sueldos miserables. Bueno, hay una, un aforismo que dice, detrás de toda fortuna, se esconde un crimen. Es un aforismo, ¿no? Yo no digo que señor Antónico Colucci sea un criminal, no, para nada, no, no lo digo, sino que cuento el aforismo. Pero yo considero que sí es un crimen cuando seres humanos que trabajan todo el mes, cumplen las horas de trabajo, que se desplazan en un país a trabajar, en un país que le permite muy poca vida familiar, porque además llegan tarde y cansado a la casa. Para mí eso, de un ser humano tenerlo en esas condiciones y pagarle una miseria, es un crimen. Para mí eso es un crimen. Este señor, en vez de quedarse calladito y no andar opinando porque él fue un inmigrante, de familia de inmigrantes que venían en pésimas condiciones, no tiene que estar, no tiene que estar opinando en contra de, de los otros inmigrantes no si nosotros los chilenos hemos sido recibidos en muchas partes yo le voy a contar que años atrás en un viaje que tuve en, en Argelia me encontré con una sorpresa porque un, un médico de apellido Tapia ¿no? él era como una especie de líder de los exiliados chilenos que vivían en Argelia yo estaba en un congreso oficial del gobierno y ellos se acercaron cuando supieron que había una delegación chilena en la cual estaba yo se acercaron a hablar con nosotros y nos contaron toda la experiencia y nos invitaron a ver cómo ellos vivían eran miles de miles los exiliados chilenos en Argelia que tenían educación gratuita a sus hijos que tenían salud gratuita en Argelia tú vas al médico vas a retirar el, la receta que te dio el médico y tú no pagas un peso ni por la consulta ni por los medicamentos es un país que tiene muchas bendiciones Argelia un país que hay que observarlo y les voy a decir más Argelia no tiene ni la mitad ni la mitad de la riqueza que tiene Chile pero allá la movilización colectiva es casi gratis, porque yo sacaba las cuentas y son 10 pesos chilenos, o sea, con 100 pesos usted toma 10 micros bueno, algo le cobran, pero como le digo, una, un, algo muy bajo entonces yo conversaba con este señor Tapia que era presidente de todos los exiliados y nos piden que los vayamos a visitar fuimos a visitarlo a un pueblo que estaba en las afueras de Ciudad Argel, en, en las orillas, a ver cómo decía que en la región, podríamos decir en cerca de Colmo, una cosa así, en, o en Laguna Verde, o, o Placilla, ¿me entienden? Una cosa así. ¿Qué había resultado de allí? Que el gobierno argelino junto a la Organización de Liberación de Palestina quisieron ayudar a los exiliados chilenos porque las condiciones en las cuales llegaba eran terribles los padres salían exiliados y se quedaban las madres aquí con los hijos con el drama que significaba social de separar la familia donde ya los padres no veían a sus hijos no veían a sus esposas Muchas familias producto de eso se destruyeron, señor Auditor. Estos emigrantes chilenos vuelvo a repetir, con la ayuda de la Organización de Liberación de Palestina y eh, el gobierno argelino, para ayudar a que las familias chilenas se reunieran en el exilio, construyeron un pueblito en las afueras de Argel que se llama Chilito. Yo lo fui a visitar es un pueblito de bastantes casas casi mil casas donde mil familias chilenas pudieron eh, reunificarse y no se perdieron esas familias se juntaban madres con sus esposos con sus hijos hicieron una vida normal que en Argelia hasta el día de hoy hay muchas familias muchas familias chilenas viviendo porque no quisieron abandonar ese país cuando ellos llegaron cuando los chilenos exiliados llegaron, nadie les preguntó cuánta plata traen o qué es lo que vienen a aportar. Los recibieron. Como los recibieron en muchos países, en Suecia, en Alemania, en muchas partes donde usted va, hay chilenos. Y le voy a contar más. Donde yo he ido en el extranjero, me he encontrado con un chileno y con un guanderino. ¿Qué quiere que le diga? Yo siempre he dicho, Wanderer puede ser uno de los primeros clubes de Chile por la cantidad de hinchada que tiene donde yo iba a encontrar un guanderino entonces me parece grosero grosero que un señor que no tiene necesidad de andar abriendo la boca es un hombre que le sobra el dinero que hace lo que quiere para que ande preocupado de los pobres inmigrantes que vienen a Chile señor Andrónico Luxin. La gente que viene a emigrante a Chile salieron de sus países por las mismas condiciones que salió su familia, su padre. Y que los tiene ahora como están ustedes. Gracias a que este país los aceptó, los acogió y les dio el exceso de facilidades que usted tiene para hacerse multimillonario acá. Esta pobre gente que viene de Haití, de República Dominicana de todas partes no los mire mal porque tienen otro color de piel no señor Andrónico Luxi son seres humanos son seres humanos que tienen sentimientos que quieren vivir, que quieren educar a su familia, que quieren enviarle dinero a su familia que está muy mal allá que quieren ser gente de bien no porque tenga la piel oscura son malos no porque sean distintos a usted o hablen distinto de usted son malas personas están equivocados ellos están muy equivocados la gente emigra porque tiene necesidades y esa gente que emigra hay que acogerla porque el sol, señor Andrónico Luxi sale para todos no para unos poquitos sale para todos hay que ser cuidadosos porque la vida tiene muchas vueltas, muchas. Hay un dicho, señor Andrónico Luxi, que lo usan mucho los árabes, que dice, Dios te da con una mano y te quita con la otra. Ojo con eso, señor Andrónico Luxi. Hoy en día usted está en la cúspide de los hombres más ricos del mundo, gracias a un país que lo acogió gracias a un país que le dio la oportunidad pero resulta ser que hay muchos miles de chilenos cientos, no le digo poquito cientos de miles de chilenos que están en distintas partes del mundo también esperando una oportunidad hoy por mí, mañana por ti así es el mundo así es como se dan las cosas en el mundo y uno no puede estar pensando en forma egoísta, arrogante, prepotente. No. Uno tiene que ser humilde. Aún teniendo la más grande de la fortuna, no se debe perder la humildad. Porque, desgraciadamente para usted, señor Andrónico Luxi, cuando usted se vaya a la tumba, se va a ir con lo que tiene puesto. No se va a llevar nada para allá ninguna riqueza se la va a llevar para allá no trate de ser el más rico el cementerio señor Andrónico Luxi trate de ser la mejor persona trate de ser el mejor ser humano de ayudar a quien necesita de ayudar a los que necesitan de acoger a aquel que huye del sufrimiento acoger a aquella persona que necesita vivir que necesita educar a sus hijos que necesita sobrevivir muchas veces eso lo hace mejor persona, su Androni Golucci. La arrogancia, la prepotencia, no lo conducen a nada. Eso no sirve para nada. Créame que no sirve para nada, porque usted tiene el mismo color de sangre, va a ir a parar a una misma tumba. A lo mejor la suya va a ser muy bien construida, pero va a estar muerto igual que los otros. Y todos van a terminar igual lo único que yo le puedo asegurar, señor Andrónico Luxi es que usted al igual que yo y todos nos vamos a morir y vamos a ir a la tumba con lo que tenemos puesto no nos vamos a llevar la riqueza para allá de modo que si hay otros seres humanos que necesitan ayuda que necesitan vivir créame que hay que ayudarlos créame que hay que ayudarlos fíjese que usted le voy a contar que han habido cosas a través de la historia terribles, terribles de racismo eh, perverso, estúpido. Fíjense que en el siglo XVI, Carlos V convocó a una asamblea bajo la égida del legado pontifical el enviado del Papa el Papa envía una persona ahí con el fin de debatir la cuestión fundamental ¿qué se iba a debatir ahí Señor? saber si los habitantes originarios de América nosotros los de Latinoamérica teníamos o no teníamos alma es decir si eran los habitantes de América o no seres humanos y por consiguiente si éramos seres humanos Éramos hijos de Dios. ¡Qué racismo más grande! Mía? ¡Qué racismo más grande! Y ese racismo, además de donde provenía, era doblemente odioso. ¿Qué quiere que le diga? Doblemente odioso en esa conferencia. Participó eh, y se afrontaron tesis, ¿no? La de Ginés de Sepúlveda, que era como un representante de la CPC, ¿no? la Confederación de la Producción y el Comercio, que defendía, fíjese, el punto de vista de los colonizadores y las tesis humanistas del cura dominicano Bartomé de las Casas. ¿Se acuerda este cura? Hay una calle que se llama así. Y ellos discutían si la indiada tenía alma, si eran o no hijos de Dios. Y si eran hijos de Dios, no se le podía esclavizar. Y si no se podía esclavizar, se les jodía el negocio de la esclavitud por la falta de mano de obra barata. Si por el contrario, carecían de alma, se les podía explotar como animales. Esas cosas afortunadamente han cambiado de forma. Pero hay muchos que aún lo piensan. Y creo que pensar así, don Antonio Nicoluzzi, es un error muy grave, muy grave. Después que se escucharon los alegatos y hablaron y presentaron tesis de distinta índole, al final se acordó que los americanos tenían alma y como eran hijos del creador, entonces la iglesia aceptó elevar a los indios a la categoría de seres humanos sin palabras señor auditor resulta que la persona que que fue en representación de de la, de la iglesia del Vaticano para allá se llamaba Mastai Ferretti que después de lo que hizo en estas partes de América y de haber participado en este encuentro llegó al papado bajo el nombre de Pío Nono en su bula papal Syllabus Erronum publicado en el año 1864 Pío Nono condenó como perversas Condenó como perverso la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, la desobediencia u oposición al rey, la separación entre la iglesia y el Estado, la forma de gobierno liberal, o sea la democracia, y la investigación científica. El 20 de junio de 1866, el santo oficio declaró en un escrito... Firmado por el mismo Pío mire usted, no es contrario a la ley natural o divina que un esclavo sea vendido, comprado, cambiado o regalado siempre que en la venta, compra, intercambio regalo se observen estrictamente las debidas condiciones que los autores aprobados describen y explican. Después de leer esta basura, Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos, no se se
0: Garage Brenner y Brenner, especialistas en la mantención de vehículos. Un garage atendido por sus dueños. Atención personalizada. Un garage moderno, serio y de gran prontitud. Mecánica general, afinamientos, revisiones, pintura y desabolladura, solo con materiales de alta calidad. No ponga su inversión en cualquier mano. Garage Brenner y Brenner. Calle Quillota 39 Viña del Mar, a pasos de 1 norte. Un garage, no un gran precio. Brenner y Brenner. Calle Quillota 39 Viña del Mar.
1: Eres la que sabe que hogar es ese lugar donde puedes pasearte en ropa interior. Eres la que sabe que el mejor maquillaje es el que nace cuando estás en sus tenes eres la que entiende que para sacarte la pega de encima, solo necesitas sacarte esa pinta de oficina disfruta ser como eres con Palmers la ropa interior nacida en Austria con más de 25 años de experiencia en underwear, Palmers be yourself bien, ya estamos de vuelta y estamos conversando acerca de lo aberrante lo inmundo que resulta ser el racismo y la xenofobia Fíjese que después de este planteamiento que hacía Pionono, que para mí era horrible, ¿no? Pero cuando se habla de estas a estas alturas de las autoridades, que no es contrario a la ley natural o divina, la ley de Dios, esto es, es grave que un esclavo sea vendido o sea ya se aceptaba la condición de que un ser humano fuera esclavo en razón de que tenía distinto color o distinta procedencia de verdad esto es eh, una situación alarmante que habla muy mal de la iglesia de aquellos momentos el que un ser humano sea comprado o vendido que sea utilizado para trabajos forzados y que más aún se discuta si esa gente tiene alma no es, o no tiene alma si es ser humano no tienes, o no es ser humano, es horrible. ¿Qué quiere que le diga? Horrible. Pero esto ocurre porque la Europa siempre ha sido racista. Y el desarrollo de la agricultura y el capitalismo desde la Edad Media en adelante cuando se transforma el sistema feudal de producción en sistema capitalista y usaban la mano de obra negra del hombre de color como esclavo claro, ese esclavo debía trabajar largas horas debía trabajar tremendas, hacer tremendos esfuerzos solo por el alimento y eran traídos desde el África. Ellos iban a las distintas regiones del África y los cazaban, como cazaban animales con redes, los amarraban, los engrillaban y los subían a los barcos. Y en los barcos, adentro del barco, señor auditor, dormían engrillados, hacinados unos con otros, mientras más animales de dos patas llevaran. Según estos tipos, era mejor el negocio. Traían a estos negros, los llevaban a los puertos, en Estados Unidos principalmente, y los vendían en remate. Hombres y mujeres de color, jóvenes, eran vendidos en remate. ¿Cómo no hacer inmundo eso? ¿Cómo no hacer horrible? yo no, no, no logro comprender cómo seres humanos que se decía tener cierta inteligencia eh, sobre todo viniendo de la iglesia no ¿cómo podían hacer eso o pensar de esa manera? yo de verdad no, no, no lo logro absorber no lo logro tolerar no lo tolero y traían negros de distintas partes, de Gambia, de Senegal, de Sudán, de Nigeria, de donde fueran a cazar estos mercaderes de la muerte, que eran europeos, principalmente barcos eh, ingleses y norteamericanos, que iban a la cacería de negros. Fíjense que los traían y los diseminaban por, el, por toda América hay un libro que yo se lo recomiendo del autor George Randolph que se llama La Inquisición en América. Sería bueno que lo leyeran. dieran. Se los recomiendo. Ahí se habla de cómo era el tráfico de los esclavos, qué pasaba con los esclavos y aquellos degenerados y perversos que compraban esclavos para su uso uso personal fíjese que dentro de las cosas que que ocurrieron en la en la colonia en Chile muchos negros que llegaron a Chile eran de una región del Sudán que esa región se llama Mandinga la región de Mandinga entonces los negros, estos hombres de color, esclavos, en las noches así prendían fogatas y bailaban danzas y cantos a su tierra natal, quien añoraban, tierra que añoraban, que deseaban y de la cual fueron arrancados por la fuerza y la codicia de hombres de color blanco que los necesitaban para hacer negocio. Ellos le cantaban a su tierra y hacían los bailes típicos de ellos, de esa zona, y la gente, los blancos que los miraban, ellos veían que le cantaban a Mandinga. Y eran bailes y cantos que ellos los veían como demoníacos. Claro, porque eran hechos de noche, a la luz de la fogata, donde estos hombres de color se pintaban las caras todo y hacían bailes que ellos no conocían entonces la gente decían que claro ellos le cantaban y, le, y le, le, le bailaban al mandinga y ahí surgió ese término de que al diablo aún, aún en el campo chileno le llaman al diablo, a Satanás le llaman el mandinga y proviene de allí de aquellos hombres y mujeres negras que bailaban y cantaban a su tierra, mandinga y ellos decían que le bailaban y le cantaban al diablo y el diablo era mandinga así así pasó por la historia y llegó este tema de, de del mandinga, son cosas curiosas que ocurrieron en la, a través de la, de la historia ¿no? esa gente fue traída a América por la fuerza de las armas, esclavos forzados, donde los europeos los vendían. Y estos hombres sufrían eh, lo más horrible, porque de repente los capturaban en los campos donde anduvieran en, en su patria, y nadie sabía por qué habían desaparecido, y los llevaban a un continente lejano en barcos. Muchos morían y eran tirados al mar. Y su gente nunca más sabía de ellos. Yo les recomiendo también a nuestros auditores que lean un libro que se llama Raíces. Es bien interesante, bien interesante. Incluso hay una película que se hizo que se llama Cunta eh, Quinte, ¿no? que habla de la historia de un, de un muchacho negro que fue traído por la fuerza a América a trabajar el, el eh, emigrante moderno actual si bien es cierto no viene como esclavo y viene en búsqueda de, de un mejor nivel de vida muchas veces la codicia los ha utilizado como esclavo se han descubierto incluso en, en Chile lugares donde los tenían durmiendo hacinados en una bodega, en un galpón y los tipos trabajaban sin tener ninguna ley social de nada solo le pagaban un sueldo muchas veces un sueldo miserable que ni siquiera alcanzaba el sueldo mínimo entonces cuando uno ve que los seres humanos del mundo nos encontramos divididos por fronteras por banderas distintas eh, nos olvidamos, fíjese, que somos seres humanos que pertenecemos a una misma especie que tenemos los mismos sinsabores y alegrías de la vida fíjese que nos olvidamos de eso Dejamos de ser hermanos, dejamos de ser seres humanos para mirarnos con desconfianza, para mirarnos con con rabia a veces, con arrogancia. No, ¿qué viene a hacer este aquí? ¿Y qué vamos a hacer nosotros allá? Hay que preguntarse al mismo tiempo. Porque así como vienen emigrantes aquí, también van chilenos para allá. Y así es la vida y si nosotros revisamos Chile yo le aseguro que la mitad de la población de Chile tiene origen extranjero ya sea español eh, yugoslavo, árabe eh, alemán croata en fin y no nos ha hecho mal créanme ha habido gente extraordinaria que han aportado mucho al desarrollo del país han llegado y se han instalado muchos de ellos se han casado y tienen hijos chilenos y así es la vida en todo el mundo así es la vida en todo el mundo entonces nosotros no podemos estar mirando ni con desconfianza ni con arrogancia ni con prepotencia ni mirando para abajo a aquel emigrante que ha llegado a Chile fíjese señor auditor que un hijo es suyo que no tiene trabajo en Chile, que no sabe qué hacer, que no se puede desenvolver, a lo mejor tendrá que emigrar. Y usted esperará que su hijo, cuando llegue a ese otro país, sea bien tratado. Que tenga al menos donde dormir, comer. Eso es lo mínimo que nos preocupa a nosotros como padres. Y nos puede ocurrir. Como se dice, no hay que escupir para el cielo. no. No, señor, nos puede ocurrir. Puede ocurrir que un hijo nuestro, un nieto, se encuentre en terrible situación de vida y tenga necesariamente que buscar un futuro distinto en otro lugar. ¿Cuántas veces uno escucha el dicho, ese nadie es profeta en su tierra? Sí, es verdad. Es así. Y muchas veces, como ha ocurrido hoy en día, sobre todo del Medio Oriente, la gente no huye porque quiere huir, ¿no? Huye porque hay una guerra espantosa, donde se bombardean las ciudades y mueren los niños, las mujeres. Y nadie quiere ver a su familia así. Y tampoco el padre de familia puede huir dejando a la mujer y sus hijos a merced de las bombas o los asesinos. Entonces migran familias completas. Y cuando ellos se miran, no los mire como cobardes, no. Si los miramos como cobardes, estamos muy equivocados, muy equivocados, porque muchas veces son gente valiente, muchos son muy valientes, pero no quieren ir a una guerra, no quieren ir a matar ni quieren morir. Ellos tienen familia, tienen hijos que de quieren preocuparse y se van a, un, a otro lugar en busca de la tranquilidad nada más. Muchos dejan sus casas, dejan todo, que es lo que ocurre por ejemplo en Siria y en Palestina. Dejan sus casas, dejan todo y se van a buscar otros países donde vivir para no ser asesinados por fuerzas monstruosas. Mire usted lo que ha pasado por ejemplo en Palestina cuando rodean las ciudades el ejército sionista de Israel cuando rodea las ciudades y, se, y empiezan desaforadamente a bombardear a la población civil si sí, es horrible entonces la gente emigra de ahí no porque sea cobarde es porque no quiere ver a toda su familia destruida por una bomba hay un famoso médico palestino que él es un profesor fíjese que hace clase en las mejores universidades norteamericanas francesas, inglesas, en Canadá, en muchos países, el tipo hace tremendas clases, está tres, cuatro meses en cada país, haciendo cátedras, porque el tipo es un médico muy famoso, muy bueno el hombre, un gran profesional, él estaba en la ciudad de Gaza, en Palestina, y de repente el ejército de Israel le bombardeó su casa y mató a toda su familia a su esposa y a todas sus hijas y un hijo que tenía este hombre escribe un libro que también se lo recomiendo que lo lea ese libro se llama No voy a odiar hermoso libro yo, yo tuve la, la fortuna de leerlo él me regaló uno y lo leí No voy a odiar se llama bueno esa gente tiene la valentía para levantarse y volver a crear su vida volver a salir adelante sin odio sin Hades no todos los que emigran lo hacen porque son cobardes o por comodidad está equivocado usted si lo piensa así está equivocado y si el señor Andrónico Luxi lo piensa así al diablo con él que piense lo que quiere ese hombre cuando una persona emigra y viaja de un continente a otro llega sin conocer las costumbres sin conocer el idioma sin nada lo primero que tiene que hacer es buscar dónde va a dormir la primera noche señor auditor dónde va a comer qué va a comer cómo va a sobrevivir los primeros días si hay que ser valiente para hacer eso no por cobarde están equivocados los que piensan así gente que está aburrida de la situación de vida de sus países, mire usted lo estamos llenándonos de haitianos bienvenidos pero resulta que en Haití el pueblo haitiano se encuentra oprimido por Estados Unidos que ha creado una fuerza multinacional en las cuales de esa fuerza multinacional de ocupación hay tropas chilenas el parlamento de ese país le ha pedido a las tropas extranjeras que salgan y las tropas extranjeras no salen porque van a salir cuando Estados Unidos se lo ordene por eso es que yo considero horrible que Chile esté mandando militares a Haití, es una fuerza de ocupación y en Haití desde el momento que el parlamento haitiano le pide a las fuerzas extranjeras que abandonen ese país es porque los consideran ocupantes porque le están diciendo váyanse ustedes aquí no son bienvenidos ¿se da cuenta? las condiciones de vida en Haití son miserables bueno, cuando usted tiene un hijo cuando usted tiene una familia y ve que sus hijos no tienen nada para comer y ve que sus hijos no tienen dónde dormir que su país no le da ninguna condición porque hay países como el caso de Haití que la vida es miserable ahí la gente se explotaba de una manera escandalosa entonces ese padre que no tiene con qué darle de comer a sus hijos que no tiene cómo educarlo que ve que sus hijos no tienen ningún futuro de nada en un país donde no van a ser profesionales donde no van a poder ir a una escuela donde esos hijos están condenados a ser mano de obra barata toda la vida ¿es normal? Y es absolutamente natural y humano que ese padre emigre para darle siquiera que comer a sus hijos. Y espero que no le ocurra a ninguno de ustedes, el auditorio que me está escuchando. no Que no tengan que vivir eso. Pero si alguien tiene que ver vivir esa brutalidad que nos, nos proporciona la vida actual, entonces debemos tener nosotros una mente distinta debemos actuar de forma distinta debemos ser solidarios con el ser humano que necesita apoyo esa mano que uno tiende ante un ser necesitado es una mano bendita señor auditor sin embargo la arrogancia la prepotencia del multimillonario eso es más de satanás que de hombre hombre de bien yo no estoy de acuerdo con eso y sí estoy de acuerdo en que hacer honor a nuestro escudo nacional que dice no es cierto el asilo contra la opresión nosotros tenemos que darle asilo porque muchos amigos nuestros muchos familiares nuestros muchos chilenos tuvieron que mirar por la opresión y fueron y recibieron asilo en otros países ya les contaba yo el caso de Argelia y hay muchos países que recibieron miles de chilenos entonces hay que tener cuidado absoluto cuidado cuando nosotros vemos una persona distinta de otro color y lo miramos con con desprecio no, 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 estamos muy equivocados con eso acójanlo, tiéndanle la mano, bríndenle amistad, bríndele protección, ayúdenlo a salir adelante, ayúdelo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Los seres humanos debemos acostumbrarnos a ayudarnos unos a otros, no mirarnos como enemigos, como enemigos y como competidores nos ha hecho mirarnos el, el, el sistema neoliberal brutal que estamos viviendo ahora. Un sistema que nos ha aislado de la humanidad. Este sistema neoliberal brutal, inhumano que vemos nosotros, donde los multimillonarios pueden coludirse para subirnos los precios de los alimentos, los precios de los pañales, todo eso que ya lo hemos hablado muchas veces. Ese sistema neoliberal ha convertido al extraño en un enemigo. Soy un auditor. Si usted pasa por la calle de frente contra otra con otras personas y no se saludan, usted se sube al ascensor, los miles se da vuelta y queda mirando el numerito, viendo cuándo va a parar su ascensor para bajarse, no entra y no dice buenos días, buenas tardes, nada, no, no se saluda, la gente no se habla, nos miramos con desconfianza. Claro, hay una delincuencia atro en este país que todo el mundo anda desconfiando al que está al lado pero dejamos de saludarnos dejamos de, de sentir sensibilidad por lo que pasa con el otro eso es lo que está pasando y por eso la gente actúa así porque el sistema neoliberal que estamos viviendo del cual se ha beneficiado en forma monstruosa el señor Andrónico Luxi el hombre que, que mira despectivamente a la vivirante ha hecho de nosotros realmente un lobo para el hombre. Nos miramos con desconfianza, nos miramos con desprecio, eh, no, somos, eh, no somos solidarios, no, no somos solidarios. La gente puede ver una persona que está sufriendo una situación en la calle y pasa de largo. Bueno, eso no es bueno, no nos hace bien a nadie no, y debemos aprender a ser solidarios debemos aprender a ser amables debemos ayudarnos unos a otros señor auditor, ni Dios lo quiera pero un hijo suyo puede tener un problema y usted querrá que alguien lo ayude usted puede tener un problema y querrá que alguien le tienda una mano usted puede andar perdido y va a preguntar de modo de modo señor auditor que nosotros debemos de cambiar esta manera de ser ser distintos para ser mejores cambiemos que el sistema neoliberal brutal que nos impusieron como experimento en el mundo cuyo primer experimento fue Chile este sistema neoliberal brutal nos ha convertido en personas egocéntricas enfermizamente egocéntricas individualistas insensibles donde ya no brindamos ni siquiera amistad la gente dice con orgullo, yo no me meto con nadie. Yo vivo en mi casa, pero no me meto con nadie. Nos ha individualizado, nos ha hecho seres humanos eh, no buenos. ¿Qué quiere que le diga? No estamos bien. No estamos bien. Cuando veamos un emigrante, acojámoslo. Algún día quizás a un emigrante chileno en otro país lo van a acoger. Así que no se deje llevar por esas opiniones de un multimillonario que se ha olvidado de la humanidad. Les abró Nicolás Jadua y les espero mañana en este mismo horario de 22 a 23 horas en Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile, en el 89.5 FM y el 8.40 de amplitud modulada. Por mi parte, les deseo que tengan unas muy buenas noches. ¡Bom, bom, bom! En Radio Portales
0: de Valparaíso finaliza Página Abierta Fue una presentación de Palmers, ropa interior para hombres Calidad, comodidad y conveniencia Comodidad, diseño, vanguardia Calce perfecto Tecnología, confianza Contemporaneidad y calidad En un solo hombre Con Palmers y sus líneas Clásica de algodón En atractivos colores y cómodo calce Línea deportiva, con materiales y tecnología que entregan comodidad y confianza al momento de practicar deporte. Y su colección con diseños europeos y contemporáneos. Palmers, calidad, comodidad y conveniencia. Garage Brenner y Brenner. Especialistas en la mantención de vehículos Un garage atendido por sus dueños Atención personalizada Un garage moderno, serio y de gran prontitud Mecánica general, afinamientos, revisiones, pintura y desabolladura Solo con materiales de alta calidad No ponga su inversión en cualquier mano Garage Brenner y Brenner Calle Quillota 39 Viña del Mar, A pasos de Uno Norte Un garage, no un gran precio Brenner y Brenner Calle Guillota 39, Viña del Mar. En página abierta, les acompañó Nicola Cadua. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales.